0: Hola hermanos, les habla Neo y bueno, este es un video en que había estado trabajando desde hace un buen tiempo atrás, pero por cuestiones de tiempo y tal, pues realmente no había podido terminar de elaborarlo. Ahora, me han escrito muchas personas que recién vienen conociendo la filosofía y en especial comentarios como este precisamente que voy a leer, son los que me dan mucha inspiración para seguir sacando contenido nuevo, ¿no? Este comentario me lo hace Kadashi Kurato, en mi video de las mujeres se odian a sí mismas, y dice lo siguiente, Gracias Neo, sin tus videos yo ya me habría suicidado. Estoy pasando por una situación muy similar, mi pareja literalmente saltó a otra verga, y a mí me dejó destrozado. He tenido deseos de matarme pero tus videos me han ayudado mucho. Así que, gracias. Ah, bueno, eh, yo tengo una mezcolanza de sentimientos, ¿no? Cuando leo ese tipo de comentarios. Aunque yo ya no estoy en ese espacio oscuro en que muchos de ustedes se encuentran, es un espacio que entiendo y es un espacio el cual soy completamente empático. Y es bastante difícil salir de ahí. Pero una vez que sales... Si verdaderamente digieres la píldora roja, si verdaderamente aceptas la realidad de las cosas, simplemente no hay vuelta atrás, ¿no? Y los mejoramientos que harás en tu vida serán muy grandes. Las relaciones de pareja y tus diferentes interacciones con mujeres, todo eso es básicamente el barómetro que tienes para darte cuenta si eres una persona perspectiva, con sed de conocimiento y entendimiento o si no así de importante es todo esto, ¿ok? Porque claro, ya una vez que pasas esa puerta y entiendas las cosas, ves un sistema completo que estaba escondido pero a plena vista, ¿no? Lo que debemos de arrancarnos de primero es la definición de relaciones de pareja tradicionales, las cuales podemos reducir al matrimonio, ¿ok? Entonces estas relaciones de pareja las relaciones monógamas tradicionales consisten en ser exclusivo para una sola mujer. Servirle a ella en todas sus necesidades y ayudarla a llegar a sus objetivos biológicos, más no los tuyos. ¿Ok? Y por eso, si no te despegas de esa idea, no vas a progresar como persona, no vas a progresar como individuo porque los resultados netos de esas relaciones tradicionales van a ser automáticamente para ella, para la mujer, pero no van a ser para ti como hombre, ¿ok? Porque esas relaciones están diseñadas para que la mujer cumpla sus objetivos biológicos, así ella cumple con ese determinismo biológico, ¿vale? El hombre busca el romance para conquistar a la mujer sexualmente, inseminarla. Solo para eso, nada más ni nada menos. Pero, Neo, así no es porque los hombres cumplen un rol biológico de protector para las mujeres y para los hijos. Sí, pero dime por cuánto tiempo. Siempre. Siempre el hombre cumple ese rol como protector. Es para toda la vida. Aún así crezcan los hijos y se haga vieja la mujer. Y bajo un contrato de matrimonio o no eso es lo que tú debes de plantearte respecto a estas relaciones ok pero en el fondo el impulso biológico del hombre es pollar e inseminar a una variedad indeterminada de mujeres podrás estar de acuerdo o no con lo dicho pero siendo honesto de seguro eso no suena nada mal para mí ¿no? ¿cómo suena eso para ti? tan simple como aceptar esa respuesta que tienes en tu mente, ¿ok? Yo creo que tener hijos es un proyecto noble, pero realmente yo no personal odiaría tenerlos bajo una relación tradicional, más aún con el marco ginocentrista en que nos encontramos. Yo verdaderamente detestaría tener hijos de esa manera, ¿ok? Y créeme que mi respuesta hubiera sido muy diferente tan solo un par de años atrás. Yo ya no funciono con normas sociales, ¿sí? En determinado momento tuve mis 18 años de edad, yo tuve mis 21 años de edad, tuve mis 24 años de edad, en la actualidad tengo 29 años de edad, voy para 30 años, y yo siempre estuve con una impresión, o sea, me lavaron el cerebro con el sentimiento y la idea de que definirme a mí mismo como hombre era que yo debía de cumplir con todo esto del tradicionalismo. Tenía que subyugarme a esa orientación que la sociedad te impone, ¿no? Y en ese tiempo no existía nada de esto del mito, eh, O sea, a lo largo de la historia siempre han existido hombres que siguen su propio camino, pero no se les había dado un nombre, ¿no? Y pues, yo no tenía ni la puta idea. O sea, no veía el panorama completo y pues yo siempre seguí en mi mente ese modelo. Buscaba validación femenina y me definía a mí mismo de esa manera. Y eso es algo que el machismo que tanto critican las mujeres imponía. El machismo imponía que el ser hombre consiste en probarte a ti mismo en sostener, establecer o mantener relaciones con mujeres en tener una familia y en reproducirte con una mujer. El machismo es ginocentrista realmente. Y hermanos, sin dudas es un jodido logro hacer eso, ¿no? <ríe> tener una familia. Pero no se engañen, porque hacer eso no es un factor que te puede definir nunca como un hombre. Y si vas por esa ruta, vas a ser un individuo completamente infeliz. Entonces, veamos, ¿qué quiere el hombre? El hombre quiere romance, el hombre quiere seducir mujeres, las quiere sexualmente y el hombre básicamente quiere estar en un estado perpetuo de luna de miel con una mujer. ¿no? Y cuando ese estado de luna de miel se termina y las cosas dejen de ser así de buenas, el hombre naturalmente va a buscar, e insisto, de forma muy natural, va a buscar estar con otra mujer y volver a experimentar eso y la variedad es esencial para cualquier hombre. Mira, tú agarras un libro de biología básica, estamos hablando biología básica, cualquier biólogo te va a confirmar que la variedad es esencial para el objetivo biológico del hombre, pero en esta sociedad debido al ginocentrismo tal objetivo biológico es suprimido. Los hombres son suprimidos en su sexualidad y puedes contradecirme, puedes llorar, gritar, patear, insultar, eso es un hecho el cual debes de aprender a lidiar, ¿ok? Algunos hombres se dan el lujo de obtener un gran número de mujeres a lo largo de sus vidas y digo lujo si son precavidos, ¿sí? Y si no la llegan a cagar. Traducción, no se emparejan ni dejan embarazada a una mujer, pero esos hombres que lo logran no son la mayoría, ¿ok? Por eso los hombres son biológicamente oportunistas. Y algo que entra en juego es algo que he dicho muchas veces. Estadísticamente, las mujeres inician la gran mayoría de divorcios, más del 80%. Y en su gran mayoría las mujeres terminan las relaciones de pareja, no los hombres. Y la razón es porque nosotros, los hombres, somos prácticos en ese sentido. Y para hablar de esto, debemos de hablar de manera sincera, directa y honesta, dejando de lado las convenciones sociales. Los hombres somos prácticos. ¿Por qué vas a dejar a esa chica que tanto amas? no? Aún así te llegues a aburrir de ella o si ya no te satisface completamente y realmente tus opciones son limitadas y ese coño rico y jugoso va a estar para ti cuando lo ocupes eh, bueno, ¿para qué vas a terminar? Y bueno, eh, este va a ser el proceso mental, ¿no? Al menos si están iniciando una relación y si no están casados, esos hombres, claro, ¿no? Pero si no hay nada nuevo, pues tú te vas a conformar, ¿no? Lo que pasa es que en las relaciones a largo plazo, esto que estamos conversando son malas noticias para una mujer, ¿ok? Y ahí es donde entra el matrimonio el hombre es puesto a firmar un contrato que no es un estado natural para estar. No es un estado cómodo tampoco. Y las condiciones son tales de que no hay retornos dentro de ese contrato. Y eso es algo que yo nunca me puse a pensar cuando tenía 21 o 24 años de edad. ¿no? Que cada relación en la cual yo entraba, y es que era muy idealista. O sea, yo realmente tenía el cerebro lavado. Y pues ahora los hombres están siendo educados con MGTOW, pero antes no sabíamos nada de esto. O sea, y estoy hablando de escasos siete años para atrás, ¿ok? Aún hoy día todavía somos presionados por el tradicionalismo. Y esa presión viene de cualquier ángulo que analicemos. Aunque el mundo sea muy diferente ahora, a como eran los noventas, a como eran los ochentas, a como eran los setentas, incluso cincuentas, el tradicionalismo todavía persiste ...a través del ginocentrismo. Pero a lo que iba es que yo no me daba cuenta que la agenda, o bueno, la dirección en que estamos nosotros los hombres... ...biológicamente programados a estar, va en una dirección opuesta que aquella de la mujer. ¿sí? Y la mujer no tiene concepto alguno de esto. La mujer pretende que lo que ella quiere en una relación de pareja a largo plazo es exactamente lo que tú quieres como hombre. Para ellas tú debes de tener los mismos objetivos, el mismo imperativo biológico. Y cuando ellas se decida establecer, eso es lo que tú debes de querer también. Muchas dicen que no quieren tener hijos, pero tú adelantas el tiempo, unos años, para estar embarazadas. Muchas dicen que... Quieren hijos y pues tú estás con esa mujer y no quieres tenerlos en ese momento a la mierda. O se deja embarazar de otro, o deja de tomar pastillas, o rompe el condón a propósito, o bien te va a pasar reclamando y reprochando las cosas, o lo que sea. Porque tú en ese momento también debes de querer eso, ¿ok? Si no lo haces, entonces eres un egoísta de mierda y un gran hijo de puta, ¿no? Y no... Nosotros no queremos lo mismo que las mujeres y tampoco lo vamos a querer cuando ellas lo quieren. Y acá es donde entra esa gran incompatibilidad existencial que todas las personas quieren hacer oídos sordos. Nadie habla de esto y lo único que encontrará son mentiras desde el primer momento en que un hombre y una mujer se interesan mutuamente. El hombre quiere algo y la mujer quiere otra cosa. Y sus aspiraciones a futuro son completamente diferentes. Lo que pasa es que siempre te vas a encontrar decepciones. Ambos hombres y mujeres quieren cosas diferentes y buscan cosas diferentes. Y aunque en un principio las cosas vayan bien o no vayan tan mal, todo va escalando. Hermanos, de repente esta realidad que te estoy diciendo te va a explotar en la cara. Lo quieras o no. Pero bueno, como decía, ambos hombres y mujeres siguen diferentes direcciones. Y estas son noticias pésimas para las mujeres. ¿Qué pasa? Muy pocos hombres tienen este conocimiento. Muy pocos hombres tienen el coraje y las bolas y la sinceridad, la honestidad de decirle a la mujer: Yo no quiero eso. No quiero comprometer hijos a la relación. No quiero comprometerlos con el sistema. No quiero perderlos a través del sistema, no me quiero comprometer yo. O bien quiero hacerlo, pero potencialmente las leyes me pueden joder, ¿no? Me vale una mierda el matrimonio, me valen un carajo los bebés, etcétera, lo que realmente pienses, ¿no? Muy pocos hombres van a decirle a esa mujer, por ejemplo, "Yo quiero a una chica joven que quiera pasarla bien, que quiera divertirse, irnos de viaje, follar tres veces al día". O sea, imagina un hombre de 40 o 50 años de edad diciéndole eso a su esposa. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? pero lo que quiere un hombre en el fondo no lo va a decir. Los hombres tienen miedo a expresarlo. Lo mismo aplica para sus vidas personales. Yo quiero concentrarme en tal hobby. Quiero concentrarme en tal actividad. Quiero ponerme en forma. Quiero realmente ocuparme de mi trabajo. Quiero poner full disciplina en mis estudios, etc. Y solo con el tiempo, solo con la experiencia, te darás cuenta que en cualquier relación con cualquier mujer, sin excepciones, cuando tú quieres hacer lo que quieres hacer, la mujer te va a penalizar. La mujer te va a exigir cosas y demás. Y esa mujer, al mismo tiempo, estará poniendo su atención en otras opciones que ella tenga disponibles, ¿ok? Y si tú no la satisfaces a ella, ella se va a agarrar de otra rama. Hasta ahí llega la cuestión. Ella se seca, ¿sí? Se seca emocionalmente e incluso físicamente, ¿no? Literalmente. Se va a secar por ti. Cuando ya no eres útil para una mujer, luego de un tiempo, y ella ve un mejor potencial en otro lado, no hay nada que hacer. Imagina que estés casado. Aún así tengas 50 años y tu mujer tenga 40 o 50 años también. Imagina vivir con esa criatura vieja, fea, desagradable, que no puede satisfacer. Las cosas se tornan negras, ¿no? Porque las mujeres son autosirvientes. Ellas son más gobernadas por su biología. Nunca voy a dejar de decirlo. Y a muchos manginas no les entra esto en la cabeza, no lo entienden. Y muchos dicen, no, 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 pero mi novia no es igual, mi novia no quiere hijos, o no sé, eh, no todas quieren lo mismo, muchas mujeres solo quieren coger. Bueno, o sea, amigo, así no es, así no es. O sea, lo que tienes que hacer es entrenarte para ver las cosas bajo superficie. Una vez que penetras esa superficie y empieces a analizar a las mujeres y a estas situaciones, lo que te vas a encontrar son una serie de aberraciones y contextos que debes de profundizar. La mayoría de mujeres, aún así, monten el carrusel de penes, aún así juren y perjuren que no quieren hijos, se llegan a establecer, eventualmente, ¿ok? Aquellas que no lo hacen son realmente la excepción. No sé si fue circunstancial, si no pudieron conseguir a alguien que, que de verdad las pudo satisfacer, no lo sé. No sé si son insoportables. Era tan extremo el comportamiento que nadie las aguantó. No sé. La verdad, yo no las juzgo. De verdad que no. Pero una mujer que no tiene hijos y que termina sola y vieja es una criatura realmente miserable. Al menos eso es lo que yo he encontrado. Tienen algún trauma, sufren de depresión. Muchas se protegen emocionalmente, qué sé yo. ¿no? Pero la vida... Y las experiencias me han demostrado que las mujeres dependen de los hombres. Las mujeres dependen de sus parejas y de sus relaciones. ¿ok? La mayoría de mujeres que he observado a lo largo de mi vida terminan siendo madres solteras, se juntan o terminan casándose. Es una necesidad increíble que tienen las mujeres. He visto hermanos incluso milagros. Mujeres que se identifican lesbianas toda su vida. Estuvieron con mujeres y todo. Pero bueno, estas mismas mujeres se terminan casando con un hombre. O sea, está muy integrado en ellas. Ellas siempre nos han visto como utilidad, como recursos, como marionetas, como mascotas, lo que quieras. Pero las mujeres nos necesitan. Ellas realmente nos necesitan a diferencia de nosotros los hombres. Y estadísticamente... Las mujeres que no se han casado quieren casarse con hombres que tienen un trabajo estable. Y puedo dejar una estadística en la descripción por si lo quieren ver. ¿no? Pero claro, ahí estarán los hombres creyendo que ellas se casan por amor, claro. ¿no? Pero siguiendo mi punto, eh, muchos ven alguna anomalía, ellos ven alguna excepción en determinado aspecto de una mujer y empiezan a creer que tienen a la nahual. No, la exhiben, no todas las mujeres son así, gloria a Dios. Y se ven tentados a redefinir la sexualidad femenina. Y dicen, ajá, lo que dijo Neo, o lo que dijo tal Micto, o lo que dijo este o el otro, no aplica para mi novia o para tal mujer. Ja, ja, ja. Bueno, te informo que tarde o temprano la realidad te va a explotar en la cara. Porque hasta donde yo sé, por experiencia, si una mujer no actúa como mujer, de alguna manera u otra, eso sería una aberración, ¿ok? Que una mujer no sigue ese patrón que he explicado y que yo he visto y he estudiado a lo largo de mi vida, eso simplemente no es una mujer. ¿Me explico? No existe tal unicornio. Tanto hombres como mujeres heterosexuales, hombres y mujeres sanos mentalmente y físicamente actúan bajo patrones muy predecibles. Y eso es lo que debes de buscar. Debes de buscar patrones a lo largo de tu vida. Así que, por favor, ve debajo de la superficie. Busca la respuesta del por qué tal hombre o tal mujer actúa diferente. ¿Ok? Si es que lo llegas a encontrar alguna vez. Porque aplica para los hombres también. O sea, si encuentras a un hombre que no siga es imperativo biológico que todos tenemos... O sea, encuentra un hombre heterosexual, eh, un hombre completamente sano que diga no, 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 eh, yo realmente si tuviera a 10 chicas jóvenes desnudas en mi cuarto no las tocaría, eh, yo no les haría nada a ellas, ¿no? Me quedaría ahí, queditito, en el centro, viéndolas, nada más. O sea, encuentra un hombre que diga algo así. ¿Qué dirías tú? O sea, ¿qué dirías tú como hombre maduro? O sea, como un hombre serio. Pues diría, hay algo raro por ahí, ¿no? O sea, asumiendo que ese hombre no sea mi to'o y que no sea célibe, claro, ¿no? Digamos que es un blue pillar, X, normal. Está rodeado en una habitación de chicas jóvenes desnudas abriéndose de piernas y poniéndole el culo en la cara. Y él diga, no, yo no les haría nada, yo me quedaría ahí en el centro, no las toco. Tú dirías que hay algo raro allí, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las mujeres, ¿sí? ¡No todas las mujeres son hipergamas! Yo simplemente respondo, ok, mucha suerte viviendo tu vida y creyendo eso, porque eventualmente te va a explotar en la cara. Simplemente, es, es así de simple, ¿no? Cuando te involucres con mujeres en relaciones monógamas o relaciones a largo plazo, te vas a dar cuenta que todo gira en torno a la mujer. No habrá retorno alguno de lo que inviertas o hagas. Cuando te metas en ese tipo de relación, te vas a encontrar que todo es para la mujer. Y a las mujeres les vale mierda porque todas por igual creen que es normal. Y eso es lo que pasa. Si tú no haces nada para acomodar las necesidades y los objetivos biológicos de esa mujer, entonces eres un pedazo de excremento. Y el colectivo femenino va a pensar exactamente lo mismo. Karabé Mictou expuso en uno de sus videos, eh, bueno, si no me equivoco fue Karabé Mictou el que introdujo a la comunidad el concepto del gregarismo en las mujeres. Y eso es exactamente correcto. Así ellas operan. ¿no? Yo he hablado de ello en varios de mis videos, pero me he referido al gregarismo como el colectivo Femenino, si tú ves videos viejos, siempre me referí como el colectivo femenino, pero sí, o sea, gregarismo, ¿no? En las relaciones monógamas, a largo plazo, tu rol es estar agradecido. Tu rol es estar agradecido por ser escogido por la mujer y de servir a esa mujer en particular. Y de acuerdo a esa misma mujer, solo debes de servir a una mujer en tu vida. Hasta que ella te quiera meter la bota en el culo con una patada, claro, ¿no? Hasta que ella no te necesita. Cuando no cumples tu rol, ella te agarra y te tira a la basura. Y eso sienten todas al involucrarse por hombres. No hay excepciones, ¿vale? Tu obligación es servirles y esa es precisamente la puta arrogancia que me enferma. Yo ya no puedo funcionar bajo convenciones sociales. No puedo esa es la importancia de MGTOW. Por eso debemos hablar de todo esto. Y mira, muchos hombres que no se consideran MICTO ven estos videos y eso me parece perfecto también. MGTOW es una decisión personal, es una filosofía, pero con el simple hecho que escuchen este contenido. ¿no? Yo ya siento que cumplí mi parte, ¿vale? Tener conciencia de todo esto es suficiente en muchos casos. Aún así... Nunca se vuelva amicto ellos mismos, ¿no? Ojalá enseñen y muestren este conocimiento a otros y esto se vuelva de cultura general, ¿sí? Esa es la meta. Todos los hombres deberíamos de estar en el mismo lado. Tenemos un estado totalitario, misándrico, ¿no? Tenemos a la pornografía, tenemos consumismo por medio del sexo, se ataca la sexualidad del hombre, tenemos al feminismo, ¿no? Somos ignorantes de la biología, somos ignorantes de nuestra naturaleza humana. Vivimos en una ingeniería social, vivimos en la era de ser políticamente correcto, donde se nos monitorea cómo hablar, inclusive. Esa naturaleza femenina es lo que promueve absolutamente todo esto. Y ojo, no estoy diciendo las mujeres. O sea, necesito que nos pongamos mentalmente en un plano existencial toda esa maldad que he mencionado viene de la naturaleza femenina. Ha sido reconocida esa maldad a lo largo de la historia, a lo largo de múltiples libros, ¿no? literatura y hasta que no reconozcas que la ingeniería social y el sistema utiliza esa naturaleza para manipular y distorsionar las cosas, tú te vas a consumir. La naturaleza femenina en su totalidad es una forma bastante grotesca para funcionar en el mundo, ¿no? La naturaleza de la mujer en su esencia es grotesca para comportarse con el sexo opuesto, con los hombres. Pero aún es socialmente aceptable esta deplorable mentalidad que está entre nosotros constantemente como una sombra y es reverada en la sociedad actual. Lo que es femenino es reverado y a la vez contamina todo es utilizada para manipular las masas, para controlar y para esclavizar a los hombres a través de todo aspecto social. Sea a través de la iglesia, utilizada en la política, es alabada, es puesta en un maldito pedestal. Ese es tu enemigo y si no la haces frente a través de la realización personal y si no la expones de alguna manera u otra y, y al menos hazlo de manera sutil. ¿No? Exponla, o sea, normaliza este conocimiento de alguna forma Encuentra maneras de exponerla eh, Puedes hablar de esto casualmente, no si eres muy cuidadoso Mira, ni puedes tan siquiera hablar de esto porque te pueden crucificar Te humillan, te ridiculizan, se burlan de ti Eso es prueba suficiente Por eso mismo debes de exponer a la naturaleza femenina Si tú la expones, te atacan, es una especie de Dios es una puta deidad, ¿no? Que se debe de destruir. Debes de ser proactivo, hermano. Al menos mínimo expone al matrimonio como la farsa que es. Comparte videos de Mitov. Haz cuentas falsas, perfiles falsos, ¿no? Al menos en internet, yo qué sé, bombardea de videos, memes, artículos, noticias. Debes de aprovechar cualquier oportunidad que tengas para exponer a la naturaleza de la mujer. El peor temor. Para cualquier mujer es si tú colocas un espejo en su cara y muestras quién es ella realmente. ¿no? Eso las llena de pánico. Porque todo lo que ellas hacen, lo hacen bajo el engaño. ¿sí? Incluso en la manera en que ellas se relacionan con otras mujeres. Incluso entre ellas mismas, ellas se relacionan bajo el engaño. ¿Ves? Nosotros los hombres no hacemos eso. ¿no? Tenemos un problema con alguien. Vamos donde el otro tipo y le decimos, o sea, eh, lo que hiciste está mal, lo que dijiste está mal, eres un pedazo de mierda, o cuál es tu problema, lo que sea, ellas no hacen eso, las mujeres no tienen la capacidad de ser directas, para las mujeres las cosas no se trata de sustancia, sino de estilo, ¿vale? Todo para ellas es escondido, se trata de apariencias y de fachada, Obsérvalas. su preocupación primordial es como ellas se ven, ¿no? Tanto físicamente como existencialmente, como ellas se ven en la sociedad. Les da pavor, tienen terror a la vergüenza, ¿no? Tienen terror a sentir vergüenza, a ser expuestas. Los hombres nos damos el lujo de sentir vergüenza, ¿no? ¡Ah! Me descubrieron. ¡Ay, qué estupidez! Y dice, ¡ah! Ahora sí que la cagué, me va a llevar puta. ¿Qué pasa? La vida sigue. O sea, si no la cagaste mucho... Puedes salir adelante y corregirte, ¿no? Fuiste un imbécil, hiciste una estupidez, ni modo. Pero la mayoría de varones reconocemos si la cagamos. Las mujeres no hacen eso, por eso nunca están equivocadas. Nunca pasó, nunca pasó. Todo lo que ellas hacen, que es sucio, que les puede traer pena o vergüenza, o les puede explotar en la cara en el futuro, lo meten debajo de la alfombra. ¿Sí? Eso hacen con sus relaciones previas, eso hacen con sus relaciones pasadas, se vuelven entidades inexistentes, ya no existen. Todo es secretivo, todo es escondido, el pasado no importa, minimizan sus errores o mienten al respecto. Y la identidad real de una mujer se desconoce totalmente ante los ojos de los demás. Yo no personal, yo ya soy mentalmente liberado de esto, pero muchos hombres no. No hay nada que las mujeres tengan mayor pavor que las expongan ¿no? y que les muestres al mundo como ellas son. Las mujeres desean perpetuar la idea de que los hombres son una basura, de que nuestra naturaleza no es civil. ¿vale? Y los hombres son condicionados a confiar en las mujeres, amarlas, protegerlas y desgraciadamente a servirles. Yo no digo que los hombres son unos santos, pero las mujeres toman ese acondicionamiento social, toman el instinto masculino y lo aplastan como si fuera un pedazo de mierda. Y por eso debemos mostrarles a todos esa naturaleza. Sí, las mujeres no se ven ellas mismas. Para ellas es completamente natural y no saben ni qué diablos están haciendo en muchos casos. ¿no? Pero en muchos casos lo saben y de igual manera no les importa. No, porque ellas siempre son las víctimas. Esa es su táctica primordial para esconder ese comportamiento y para quitar la responsabilidad fuera de sus acciones. A las mujeres les vale un carajo tu naturaleza como hombre. Hacer caso omiso a tu naturaleza como varón les trae beneficios porque ellas actúan de acuerdo a la naturaleza propia de ellas. De manera exclusiva. Y eh, eso les trae beneficios, esta negatividad hacia los hombres, ese valeverguismo, llamémoslo así, las mujeres sufren de valeverguismo a la naturaleza del hombre, a ellas les vale perga. eso es esencial para las mujeres en colectivo, para así ellas mismas protegerse, para proteger su apariencia pristina, su inocencia, el nutrimiento que, que nos imponen, que ellas tienen, todos esos clichés acerca de la naturaleza de la mujer realmente no existen. Entonces, ellas utilizan el valeverguismo para esconderlo, ¿sí? Pero tienes que comunicar de alguna manera u otra todo esto, porque de otra forma este condicionamiento social no se va a quebrar nunca. Y esconderse o callarse de la naturaleza de la mujer no es lo mío. A mí me gusta exponerlas. A mí me gusta hacerlas sentir responsables. Me gusta que otros hombres tomen conciencia, precisamente por el comentario que leí al principio de este video. Quiero ponerles a las mujeres un espejo de frente. ¿no? Si tú miras todas tus relaciones de pareja, y no quiero que pienses en follamigas, encuentros casuales y demás, porque ese es el único tipo de relación real que se puede sostener con una mujer, sin consecuencias. Y si eres precavido, claro. Pero... Observa tus relaciones de pareja, observa tus relaciones monógamas. Si no, observa al menos las relaciones de pareja de otros hombres o tus propios padres, lo que se te ocurra. Vas a notar qué miedo tienen las mujeres, un miedo tan increíble que son capaces de terminar una relación de pareja en un 2 por 3 sin importar qué tan genial sea el tipo o qué tan bien parecido o exitoso o lo que sea si un hombre constantemente las hace responsables y le señala sus acciones, eso las enferma. ¿sí? el juicio las enferma. Por eso escuchas a diario esas canciones glorifican a la mujer. Glorifican el romance, ¿no? Las canciones románticas y tal cantadas por manginas de mierda que son mercadeadas hacia las mujeres, ¿no? Y hacia otros manginas de mierda también. ¿no? El contorno de todas esas malditas canciones es que esos hombres aman a esas mujeres a como son, sin importar qué. Así piensa la mujer. ámame, sin importar qué. No me juzgues. Yo sí te puedo juzgar. Y las mujeres te van a juzgar, hermanos. Pero júzgala a ella. Hazlo. Imperfecciones perfectas y todas esas porquerías que se inventan, que aunque se vean pequeños, les dan pase a las mujeres para que hagan lo que les da la puta gana. Nunca le des un pase a una mujer para que haga lo que le da la gana. Ser mi todo no se trata de resentimientos. ¡Ah, es que las mujeres son unas malparidas! ¡Me cago en todas! No, así no es tampoco. Eh, estás en la oficina, se le cae el bolso a una mujer y, y tú piensas, ¡Yo no se lo voy a recoger que lo recoja esa perra! No, 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 no. <risa> o sea, tienes que ser cortés. Debes de ser un hombre honorable, decente, normal. O sea, si yo estoy en la oficina y se le cae el bolso a una mujer, ¿no? o si ella misma se cae, o lo que sea, pues sentido común. O sea, yo voy y le ayudo de la misma forma a que si se le cae la billetera a un hombre. O sea, tampoco hay que, hay que ser así. O sea, nadie ha dicho que hay que ser así. ¿no? El punto es exponer su naturaleza, y estamos hablando de ir muchísimo más profundo que tonteras como esas. ¿no? Eso es, el punto es no darle trato preferencial. Ah, voy a hacer tal cosa porque es mujer. Ah, le voy a ayudar porque es mujer. Le voy a dejar pasar tal cosa porque es mujer. Ese tipo de mierdas es lo que tienes que borrar, ¿no? Más de una vez he corregido a mujeres sin importar que me odien y me desprecien, ¿no? ¿Quieren igualdad? Ok, yo se las doy, ¿vale? Tienes que hacer sentirlas a ellas responsables y tienes que mandar a la mierda el machismo y el ginocentrismo. Si una mujer llega y te empieza a vomitar, todos sus problemas encima y crees que algo que ella te dice o hace está mal, tíselo en la cara ¿no? mira, justo el otro día una chica me empezó a contar cosas de su novio y tal y me hablaba basuras del tipo yo le dije, pero ¿qué diablos hiciste tú para que él se comportara así? ¿entiendes? que hiciste tal cosa y tal cosa y la cagaste en grande con esto y lo otro ¿entiendes lo que hiciste? yo se lo dije así hermanos, al hacer esto ella se quedó paralizada ¿No? Porque ellas no escuchan nunca a nadie decirles en la cara que deben de ser responsables y que deben dejar de ser unas hipócritas de mierda, unas mentirosas de mierda. Nadie se los dice, nadie les señala la mierda que hacen tampoco. Y mujeres desgraciadas sobran, sobran las perras malintencionadas que nadie pone en su lugar y viven jodiendo a los demás sin repercusión alguna. Esa es la diferencia de los hombres que la cagan. Si tú, como hombre, la cagas. La ley de la gravedad te cae encima. Hay consecuencias. Las mujeres no. Para el hombre, meterse en una relación de pareja implica muchos sacrificios personales y muchos sacrificios sexual. La mujer no sacrifica nada. ¿no? Ella va a anidar a expensas del varón. El varón humano no está diseñado para anidar con la mujer. A pesar de todo lo que te han dicho, lo que te dijeron tus padres, lo que dicen las mujeres e incluso... Si lo has escuchado de algún hombre ingenuo, te recomiendo que te olvides de eso. O sea, debes de exprimir esa basura fuera de tu cerebro. Tú como varón no estás diseñado para anidar. Eres forzado a hacerlo. Es equivalente a que agarres un animal y lo metas en una jaula por un periodo indefinido. Eso vas a hacer. Un animal en cautiverio. ¿Quieres rendir tus frutos a una mujer? ¿Quieres rendir tus cosas bajo ese contrato? bajo los juzgados de familia, bajo una denuncia, ¿no? hasta que te tiren a la basura. Quieres entregar lo que te pertenece a una mujer y a su cría. Quieres vivir miserable toda tu vida con esa mujer vieja. Hay un viejo dicho en inglés que describe a la mujer, a la esposa, y ese es el The Old ball and Chain. ¿no? <risa> Eso es una relación tradicional, es esclavitud. ¿no? Y por siglos los hombres han sido esclavizados. Mira, nada ha cambiado desde tiempos bíblicos, inclusive ni el feminismo, ni la ideología de género, ni leyes misándricas, modas, tendencias, nada que se quiera implementar nuevo en el mundo va a modificar la biología básica entre hombres y mujeres. Y cuando te encuentres pidiendo permiso y perdón por toda la mierda que hagas con una mujer, es cuando te das cuenta que la has cagado a lo grande, ¿no? Y todo por cumplir los deseos biológicos de esa mujer. Lo más importante, que tú puedes hacer para una mujer en esa relación es cumplir sus deseos? Esa es tu prioridad. El matrimonio es esclavitud emocional, financiera y sexual para un varón. Pero cuando yo digo esto, las mujeres y los manjinas lo escuchan y dicen no, ¡No, no, 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 no! ¡Así no funcionan las cosas! <ríe> y hermanos, yo he tenido conversaciones con mujeres de esto se los he dicho en sus caras. Y no lo soportan. No lo quieren escuchar. Se tapan los oídos No, 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 no. no Eso no puede ser así. Porque va completamente en contra. De lo que ellas quieren lograr. ¿No? Hace el experimento. Y le dices esto a una mujer. ¿No? Hablas de la biología del hombre. Y de la biología de la mujer. Esto se le caga encima a su aspiración biológica. Esto se les caga encima a su fantasía personal. ¿Vale? A pesar de que ellas mismas. Cogen y se sienten sexualmente adictas a los macarras y a los tipos que se acuestan con muchas mujeres. Ellas no quieren escuchar nada de esto si están en plan de establecerse porque se les caga encima a sus planes. Yo podría hacer más videos en términos de la naturaleza del hombre dirigido a mujeres y a ellas les vale un carajo. Repito, ellas son valeverguistas con nuestra naturaleza como varones. No les importa no les interesa, ¿no? A diferencia de los hombres que buscan respuestas de cómo funciona la mujer. Quieren conocer su naturaleza. Eh, ah, ¿por qué fue que ella hizo esto? ¿Por qué me hizo lo otro? ¿Es que me siento muy mal? ¿Es que estoy en depresión? ¿Es que...? Eh, o sea, quieren buscar respuestas. Ellas descartan la biología. Y para ellas no es esencial. No forma parte de su propia agenda, ¿no? Así operan con todo. Todo lo que un hombre invierte... Eh, todo para lo que el hombre trabaja, absolutamente, todo va para la mujer. Y saldrá más de una perra diciendo, pero es para la familia, el dinero es para la familia, la manutención es para la familia, el tiempo es para la familia, a la mierda la familia, a la puta mierda la familia, todo lo que va a ganar ese hombre es falta de respeto, humillación y la misma porquería que tú ves en la televisión, en los comerciales, en las series, la programación televisiva, en las películas, así es tratado el varón. Lo vemos a diario representado como comedia. Inclusive muchos hombres de stand-up comedy hablan de esta realidad y lo presentan como comedia. Es la única forma de hablar de este, de este tema, como si fuera comedia. El hombre entrega sus frutos, entrega sus recursos a la familia, entre comillas, que realmente el Estado no considera tan siquiera tuya. Eh, la mujer y el Estado son valeverguistas, a ti como hombre, como ciudadano, como esposo y como padre. Eso es lo que yo pienso del tradicionalismo, del machismo y del ginocentrismo. Al final del día son la misma puta basura que nos han estado metiendo como un enema diario por años de años. A los hombres se les inculca tener culpa, vergüenza. «Ah, es que eres egoísta, es que eres fracasado, eres esto y lo otro». Y nos volvemos muy sensibles a ese tipo de expresiones, ¿no? Porque se nos hace ver enfermos, patológicos al ser hombres, ¿no? Al ser racionales, al decir la verdad, al explorar nuestra sexualidad también, se nos hace ver asquerosos, ¿no? Esa es la belleza que tiene esta filosofía. Libera a los varones, libera esa sexualidad latente, libera esa masculinidad real y se la devuelve a los hombres, y la pone en su estado natural. Y no a esta porquería que nos quieren condicionar. ¿No? Después de cierto tiempo, en un matrimonio, en una relación a largo plazo que involucre hijos, los hombres se van a querer largar. ¿Vale? Porque para hacer todo esto, lo debes de hacer bajo las reglas de la mujer y bajo las condiciones que ella determina. Y ese no es tu estado natural. ¿Ok? No tenemos un sistema adecuado. En la actualidad, que apoya ambas naturalezas o que las beneficie a las dos, o es una o es la otra. Y los hombres se someten al tradicionalismo por desesperación sexual, por expectativas sociales y presiones sociales también, y leyes misándricas, claro. El hombre educa a sus hijos para que sus hijos sean personas independientes y luego de varios años el hombre ve a sus hijos como tal, ¿no? El, el hombre ve a sus hijos como. Seres completamente independientes, ¿no? o que deben de serlo al menos. Las madres no lo hacen. Las madres no ven a sus hijos de la misma manera. ¿no? Ellas ven a sus hijos como una extensión de sí mismas. ¿sí? Ahora imagina, ¿qué debe de sentir un hombre al criar a un hijo que ni siquiera es suyo? <ríe> es increíble ver los perfiles de las madres solteras en las redes sociales, en las apps de citas y demás. Estas son mujeres desagradables, usadas. Miserables, son una completa mierda. Yo no logro esconder el desprecio que les tengo. Tienen uno, dos o tres hijos a veces de múltiples padres y pretenden que un hombre va a entrar en esa situación y que ame a sus hijos y los acepte con todo amor y corazón. Son unas cínicas de mierda. ¿Qué clase de imbécil piensa eso? ¿No ¿Qué clase de maldito mangina tienes que ser para entrar en una situación así? Las madres solteras siguen soñando. ¿sí? Lo único que van a tener es un maldito maricón de hombre, una baratija de tarado pretendiendo adoptar el hijo de otro. Pretendiendo adoptar el esperma maduro de otro hombre. Y van a terminar miserables esas mujeres porque no van a querer a un hombre así. Por más buena que esté, ningún hombre de verdad, un hombre maduro, con experiencia, va a querer ninguno de esos bastardos y tus bastardos no van a querer a ninguno de esos hombres porque los hijos quieren al padre no lo pueden resentir al padre le puedes meter mierda a su padre pero ellos en el fondo saben quién es su padre real es una situación muy difícil muy complicada que estas putas cínicas creen que va a pasar lo que ellas quieren bueno o sea, están jodidas de la cabeza y se los digo en serio entonces las mujeres no abandonan su sexualidad al estar en una relación comprometida. Las mujeres no están hechas para tener relaciones paralelas con hombres. Si tú las observas a ellas, ellas van de relación en relación, en serie. No como un asesino en serie. Se meten en una relación, las cortan de manera tajante. ¡Ya tú no! Ya no existe. Se meten en la siguiente relación y luego la terminan. Y ya tú dejas de existir completamente. Actúan como asesinas en serie, de relación en relación. Nada existe de su pasado. No quieren pasar vergüenza. No quieren que nadie les vea los trapos sucios. Ellas no quieren ser vistas como sucias. Nada de lo que ellas ganan en una relación de pareja va a hacer que tengan respeto hacia ese varón. Eso debes de entenderlo. Y por eso todas las mujeres son putas. Por eso esconden el pasado. Son sumamente insinceras, quieren verse limpias, pero no lo son. Los hombres no hacen esto. De hecho, muchos divulgan su pasado, se jactan del pasado. Ah, sí, es que yo estuve con aquella y la tal y la tal y me cogía tantas mujeres. Yo hice esto y hice lo otro. Las mujeres no son así. Ellas tapan todo porque saben que su valor de mercado sexual se verá completamente dañado si se exponen como verdaderamente son. Esto de darles libertad sexual, a las mujeres toda esa estupidez es muy beneficioso en el sentido que nos ha permitido ver a través de ellas ¿no? <ríe> y es que son cada vez más descaradas, las más inteligentes son las que van a esconder todo esto, ¿no? No mantienen oculto, mantienen oculto lo que son, su pasado permanece en el anonimato ¿sí? las mujeres aunque no tengan conciencia del microquimerismo y del hecho que acumulan mucho equipaje emocional y demás saben que la promiscuidad devalúa sus coños, saben que si sí, todos se dan cuenta de lo zorras que han sido, se les ve como mercancía dañada, ¿no? Hasta que logran agarrar al mangina proveedor que las aceptará en todo su esplendor. Y hermanos, con compromiso ellas tienen todo lo tuyo, tu recurso, satisfacción emocional que les puedas dar, estatus en algunos casos, atención, tiempo, lealtad, fidelidad. Y para esto realmente no necesita un contrato de matrimonio porque los hombres son idealistas y no saben realmente en qué se está metiendo. Pero el contrato es lo que va a terminar de joderte la vida. Y no le van a contar toda su versión. No, no van a contar toda la versión verdadera al hombre, no a su pareja de largo plazo. Solo imagina esta conversación. Ah bueno, entonces has tenido tantas parejas sexuales en el pasado vaya. Entonces, eres muy buena para mamar verga, ¿no? ¿Cuántas vergas te, de verdad te mamaste? Eh, no tantas. Mm, eres como el segundo. Ah, ¿en serio? O sea, has estado con tantos hombres, pero solo le has chupado la verga a uno. <risa> Curioso, ¿no? <risa> claro, entonces... El valor de la mujer baja con una puta montaña rusa. Por eso lo mantienen en secreto. Los únicos que aceptan esto son los, los mismos manjinas que aceptan a las madres solteras también. ¿No? Estos, estos hombres adoptan una personalidad femenina. Ay, que tienes un hijo bastardo. No importa, yo lo voy a cuidar. Ay, que se han cogido con medio pueblo. Han probado semen de muchos hombres. No importa. Yo la voy a amar igual. Adoptan una postura femenina completamente. Un hombre normal diría, qué asco, vete a la mierda. ¿no? Se la follan y la desechan como el trapo viejo desechable que son. Y mira, yo digo esto y muchos se alarman de todo lo que he dicho por acá. Si tú te despegas de tus idealismos y ves las cosas por lo que son, vas a ver a las mujeres y a la sociedad con ojos completamente nuevos. ¿no? Por eso mi canal se llama Neo Oculorum. Significa nuevos ojos en latín. Pero el tragar la píldora roja simplemente te convierte hipervigilante con todo lo que hacen estas mujeres. Y lo empiezas a notar todo y el juego se termina. ¿Vale? Es como decirle a la mujer, ya sé más de ti de lo que tú jamás te interesarás en saber de nosotros, los varones. ¿No? Ya te conozco, ya sabemos exactamente por qué hacen lo que hacen. Amor. Qué puto chiste ni siquiera eres capaz de amar pero eso no me representa a mí yo sí puedo amar yo amo a mi novio yo amo a mi esposo no tú eres incapaz de sentirlo biológicamente eres incapaz completamente de experimentar y sentir lo que un hombre experimenta y siente y no puedes pero ya lo sabemos y eso las hace sumamente predecibles el amor eh, las hacía a las mujeres impredecibles. ¿no? La emoción, el amor, hacía que nosotros no las entendiéramos. Pero desmontando toda esa basura, sin importar qué tan buena farsante sea, ya queda completamente expuesta. ¿no? Desnuda para que todos la vean. Y las mujeres deben de ser responsables por lo que hacen y por lo que son. Esto las aterroriza, es su mayor temor. Al escuchar esto, una mujer se caga en los pantalones. Repito, si una mujer me está escuchando, yo sé que se está cagando en las panties. ¿Sí? Y debemos de quebrar con ese condicionamiento social si queremos ver algún tipo de cambio. Ser proactivos, mostrar eh, todo propósito de lo que pasa. Nuestra naturaleza humana. Sostén el espejo, se los pones en sus caras y le dices, esta eres tú. Olvídate del puto maquillaje, de las setas falsas, no, 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 esta eres tú, esta es tu naturaleza, y por eso haces esto y aquello y lo otro, y ya lo sé, entonces ahí lo voy a dejar, un saludo a todos, suscríbanse a mi canal para más videos en términos de mixto y de la píldora roja, chao.